0: Et grâce à ça, vous aussi, vous pourrez devenir l'architecte de votre réussite. Ici Christelle Blanin, et je vous envoie aujourd'hui une bonne dose de motivation. Après plus de 15 ans à travailler dans des grands groupes, Sophie a décidé de prendre un virage professionnel. Elle dit au revoir au monde de la multinationale pour se plonger dans le monde de la start-up. Cette diplômée de Sciences Po aime les challenges. que ce soit dans sa vie pro, perso ou associative, elle n'hésite pas à prendre des responsabilités et à relever des défis toujours plus importants. Et sans surprise, on y retrouve des ingrédients comme le travail, la confiance en soi, mais aussi la capacité à bien s'entourer. Allez go, c'est parti Sophie, 37 ans, tu changes de job et tu as euh, quitté un gros groupe pour aller travailler dans une start-up. Pourquoi tu as formulé ce choix-là
1: Alors effectivement, j'ai travaillé plus de 15 ans euh, dans des grands groupes euh, BNP Paribas et Allianz. Euh, j'ai adoré ces expériences. Euh, je pense que les grands groupes sont un cadre... Euh, aussi pour s'épanouir, assez exceptionnel, parce qu'on a aussi plein d'opportunités à saisir et des trajectoires de carrière possibles à l'intérieur de, de grands groupes. Mais moi, j'avais l'envie le, de me confronter à un autre univers professionnel, et notamment euh, une start-up en hyper-croissance, où les challenges sont très, très différents, et je n'aurais pas pu vivre exactement ces expériences-là dans un grand groupe. Euh, une start-up en pleine accélération, ça veut dire. Euh, euh, Comment on gère une levée de fonds Comment on construit une culture d'entreprise Comment on, on crée une équipe en partant de zéro Alors, expérience que j'ai déjà partiellement faite dans un grand groupe, puisque il y a cinq ans, quand j'ai été nommée directrice de la transformation numérique, je partais d'une feuille blanche et je devais créer une équipe. Donc on peut vivre quand même des aventures entrepreneuriales au sein d'un grand groupe. Mais là, c'est vrai que c'est très différent. J'avais envie de rejoindre une plus petite structure et de finalement me remettre en risque euh, en me confrontant à, un, à un, autre, un autre univers où les codes aussi de, de, de fonctionnement, de travail sont, sont très différents. Et pour côtoyer et construire des partenariats depuis cinq ans avec des startups, j'avais aussi envie d'aller me frotter directement à cet univers que je, côtoie, euh, que je côtoyais finalement sans, sans en faire partie. Quoi.
0: Ton profil aujourd'hui sur le marché du travail, est-ce qu'il correspond vraiment à tes études ou tu as complètement bifurqué
1: c'est vrai que Sciences Po, c'est un peu l'école le, le, pour les, les bons élèves qui ne savent pas trop quoi faire et je pense que ça me caractérisait plutôt pas mal <rire> puisque j'ai toujours bon bah voilà, le profil un peu classique de tête de classe qui s'intéresse à tout et je pense que cette curiosité ne m'a jamais lâchée euh, et donc j'ai toujours eu aussi du coup, des difficultés à faire des choix. Euh, Sciences Po finalement te permet de ne pas faire ce choix et de le repousser euh, Jusqu'à finalement euh, une confirmation quand même dans mon parcours et dans mon choix d'avoir fait Sciences Po, c'est le, le goût de la chose publique, le, 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 finalement le, le, le goût de l'intérêt général. Je m'apprêtais plutôt à passer les concours de la fonction publique en fait, donc une trajectoire quand même très différente. Et puis, euh, je ne sais pas, au moment de, de bachoter à nouveau ces concours, à Bac plus 5, <coughs> j'ai eu une forme de découragement en me disant « non, j'ai envie d'aller me frotter au terrain et d'intégrer l'entreprise ». Et donc j'ai finalement pas passé les concours et j'ai intégré un grand groupe. Donc c'est vrai que c'est une trajectoire euh, pas classique, pas, pas, pas calculée, on va dire, mais finalement qui est pas si originale que ça parce qu'encore une fois dans, dans mes dans mes camarades j'allais dire de, de Sciences Po. Euh, je peux, je peux constater des trajectoires extrêmement différentes et beaucoup ont fait, ont fait des choix qui finalement n'étaient pas directement liés à leur master. Et d'ailleurs, je pense que ce sera le cas maintenant de la plupart de nos, de nos parcours professionnels et, et, et d'autant plus les générations qui arrivent, qui vont changer d'emploi plusieurs fois. On est rarement, ça existe encore, mais rarement toute sa carrière dans la même boîte. Euh, et, et je, je ne crois pas du tout au déterminisme du diplôme en fait euh, d'ailleurs les anglo-saxons le, le, le vivent beaucoup mieux que nous <rire> parce que finalement euh, nous on regarde encore j'allais dire on a 30 ans d'expérience quand une personne est nommée à un nouveau poste on continue de nommer euh, l'école dont il est issu ce qui n'a quand même aucun sens quand on travaille depuis 20 ou 30 ans ou, voire même moins euh, les anglo-saxons, là-dessus, finalement, valorisent plutôt le niveau d'études qui correspond à une forme d'éveil intellectuel, ou de, de capacité d'analyse. Euh, et c'est vrai que voilà, je, je crois plutôt dans, dans cette vision-là du diplôme, qui est Bac plus 5. C'est sûr que c'est des études longues qui, qui permettent euh, voilà, quand même d'attester un certain niveau de, de, de réflexion, de prise de recul, capacité analytique, rédactionnelle, etc., mais finalement, qui peuvent être transposées dans, dans plein de métiers différents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai fait le, le, le choix. Euh, euh, finalement, c'est pareil, ça n'a pas été calculé, tout ça, même si aujourd'hui, je m'épanouis pleinement dans, dans une carrière, dans un métier numérique. Bon, et, habituellement, euh, on voit plutôt des, des profils techniques, euh, ont plutôt fait euh, des mathématiques avancées. Bon, j'en ai fait, mais j'ai arrêté en prépa, mais c'est loin, euh, ou qui, ont, qui code, euh, et donc plutôt des écoles d'ingénieurs, je pense que c'est une erreur de penser que le numérique doit être aux mains des que des techniciens et euh, ça m'a posé beaucoup de questions sur sur mon parcours, sur mon diplôme. Finalement, je me rends compte que un on apprend tout au long de sa carrière. Ça c'est quand même la bonne nouvelle. À partir du moment où on est curieux, on a envie, on apprend tout, à n'importe quel âge. Ça j'en suis convaincue. Euh, y compris en fin de carrière on pourra reparler de la carrière des seniors mais ça c'est quand même euh, voilà, la manière dont on caractérise les seniors m'interroge beaucoup parce que je pense qu'on peut même se reconvertir quand on a 60 ans ou plus euh, ensuite effectivement on va changer de métier plusieurs fois et donc on aura des trajectoires de carrière beaucoup plus hachées et pourquoi pas reprendre on voit aussi beaucoup de gens qui reprennent leurs études même qui font des choix vraiment très très différents et puis, euh, voilà, cette capacité aussi à intégrer un secteur d'activité où je pense qu'il ne faut pas le cloisonner, encore une fois, à des profils techniques. Et dans le numérique, on a aussi besoin de, de, de parcours qui viennent plutôt des lettres, des sciences sociales ou du droit et qui vont apporter un regard complémentaire à des profils techniques. Euh, et d'ailleurs, j'ai toujours construit euh, mes équipes euh, dans la complémentarité. Je crois que c'est vraiment une grande richesse quand on arrive à, à venir assembler, en fait, euh, des compétences très différentes.
0: Tu rentres dans ce grand groupe, comment tu affrontes cette difficulté peut-être du regard de l'autre qui ne t'attend pas là Et comment tu t'es fait ta place par rapport à cet endroit où on t'attendait pas
1: Clairement, c'est une très bonne question parce que euh, je me suis posé quand même beaucoup cette question quand j'ai travaillé euh, au début plutôt sur une mission de conseil interne à la, la stratégie de transformation digitale de l'entreprise parce que j'ai toujours été intellectuellement intéressée par ces sujets d'innovation et, et de technologie. Euh, sans être une geek moi-même, mais voilà, plutôt peut-être, encore une fois, de, ma, de mon parcours à Sciences Po, une vision un peu plus holistique finalement du numérique, comment il, il impacte nos vies, euh, quelles en sont les opportunités, etc. Euh, donc j'ai toujours été, j'ai plutôt un parcours en, en communication et marketing, et donc j'ai toujours été à l'affût quand même de ces nouvelles tendances, comment ça impactait plutôt l'expérience client comment ça a impacté l'expérience salariée aussi. Et donc euh, mon patron de l'époque m'a fait confiance en me disant « Écoute, on y réfléchit, nous, au sein du COMEX, euh, on ne sait pas comment ça doit se traduire, finalement, dans notre entreprise, cette transformation digitale. Donc on va se faire accompagner par des consultants, et donc on aimerait que tu les guides. » Parce que les consultants seuls euh, n'aboutissent pas à des choses concrètes. Donc c'était effectivement euh, mon rôle, pendant quelques mois, de, de guider cette mission. Euh, et j'ai trouvé ça absolument passionnant et donc ça aboutit rapidement à des conclusions que c'était effectivement des nouveaux métiers, des nouveaux enjeux et qu'il fallait créer une équipe dédiée donc euh, je me suis posé beaucoup de questions parce que j'étais passionnée par cette mission et en même temps, est-ce que ce rôle devait m'incomber à moi qui finalement effectivement n'avait pas un parcours technique n'avait pas ce background d'ingénieur où je ne savais pas coder on me parlait de data science, on me parlait de blockchain on me parlait... De, de, de différents impacts sur notre système d'information, enfin des sujets quand même un peu un peu techniques. Euh, Est-ce que j'étais la bonne personne pour pour relever ce challenge Alors euh, finalement la réponse je l'ai trouvée dans le temps et je l'ai trouvée aussi euh, en moi grâce à une autre expérience concomitante associative qui m'a en fait euh, donné beaucoup confiance en moi aussi et, et permis de, de prendre du recul sur euh, ce que je pouvais apporter aux autres, comment je pouvais aussi euh, euh, proposer un projet, construire une équipe. Euh, et je pense que ces deux alliages-là m'ont permis de, de, de relever le défi, et je pense plutôt avec efficacité, parce que en, en cinq ans, maintenant, quand je, je me retourne, je me rends compte que oui, l'entreprise a vraiment bougé, que j'y ai contribué, que j'ai construit une belle équipe qu'on a fait sortir plein de, 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 de choses très productives pour l'entreprise, que ce soit des, des nouveaux produits numériques, que ce soit des, des changements assez profonds aussi dans, dans, dans la manière de, de, de gérer certains, certains projets digitaux. Donc euh, la conviction que, encore une fois, dans le numérique, on n'a pas besoin que de profils techniques, je l'ai eu au travers de cette expérience. Et grâce à... Euh, euh, mon expérience dans, dans la vie associative, puisque j'ai finalement à peu près en même temps pris la présidence d'un réseau associatif national qui est la Jeune Chambre économique française. Autre aventure euh, sur laquelle on se pose beaucoup de questions en prenant cette fonction sur ses propres capacités à, à mener de front euh, à la fois une vie professionnelle, une vie associative, une vie familiale, mais également ses capacités euh, en termes de leadership et de... Et de euh, je pense que quand même, pour prendre des postes de leader, il faut avoir confiance en soi. Sinon, c'est très compliqué. <rire> c'est compliqué. Alors
0: moi, le, la question, c'est en plus du numérique, on va ramener la position de la femme dans le côté de l'entreprise, dans des prises de responsabilité, dans le mouvement associatif, mais aussi dans l'entreprise. Comment tu fais ta place avec tout ce que tu viens de nous, nous confier
1: alors, j'ai la chance quand même d'avoir euh, évolué dans deux grands groupes pour lesquels euh, la place de la femme n'est pas un problème. Je pense que c'est plus difficile dans certaines industries, majoritairement euh, masculines, euh, dans la banque et dans l'assurance. Honnêtement, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai pu constater, c'était plutôt un souci sur l'égalité femmes-hommes. Euh, ai jamais... Bien sûr, il y a des choses à améliorer, probablement des sujets de rémunération, probablement, mais en tout cas, il y avait une vraie prise de conscience déjà quand j'y étais, y compris de rattrapage salarial. Et, on a... Et en tout cas, l'entité dans laquelle j'ai évolué, euh, il y avait beaucoup de managers femmes, y compris au comité exécutif. Alors, il manque encore l'échelon du dessus, c'est-à-dire le poste de CEO, où là pour le coup, qui est assez peu féminin, même si depuis, il y a une femme à la tête de, de, de l'entreprise... Donc j'allais dire que pour moi ça n'a pas été un frein dans ma carrière professionnelle, en tout cas j'ai eu la chance de jamais me poser cette question. Je l'ai la, plutôt réalisé enfin, que ça pouvait être une difficulté dans les carrières de, de mes amis ou en tout cas de ce que je pouvais observer dans mes différents contacts. Donc à ce titre-là, je ne me, me suis pas questionnée sur ma légitimité d'être une femme. Par contre, évidemment, et ça, euh, quels que soient euh, les, les, les combats, entre guillemets, qu'on qu peut mener en termes d'égalité, il y a quand même une inégalité physique qui est d'avoir des enfants. <rire> et avoir des enfants, ça nécessite de s'absenter plusieurs mois, euh, de, prendre temps, hein. de prendre du temps pour soi, euh, parce que en fait, c'est aussi une, une condition de performance pour la suite, euh, d'éviter la culpabilité de cette absence, euh, et de bien vivre en fait aussi sa grossesse et, et, et son absence, donc moi j'ai eu, eu deux enfants et, euh, et c'est vrai qu'à chaque fois j'ai eu la chance aussi d'être dans un groupe qui était à l'écoute de cette absence hein, j'ai pu vraiment me, ne pas me limiter d'ailleurs que au congé légal qui est quand même très très court pour une femme et prendre aussi quelques, quelques semaines supplémentaires pour revenir en étant vraiment sûre que pour moi c'était le moment j'ai adoré ces, ces ruptures aussi dans, mon, dans ma vie professionnelle euh, j'ai adoré y retourner aussi au travail <rire> voilà c'était une certitude je pense que c'était des moments un peu bénis d'être de, 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 avec mes enfants sans pression, sans stress mais néanmoins j'étais aussi ravie de, de retrouver le chemin du travail maintenant j'ai conscience que pour beaucoup de femmes c'est aussi une source de stress sur euh, quelle va être le poste au retour, est-ce qu'on m'a attendu est-ce qu'on a pris ma place est-ce que voilà. donc ça heureusement il y a quand même une prise de conscience là-dessus et c'est vrai que pour moi ça n'a pas joué, j'ai eu des managers aussi très respectueux de, de ces temps-là euh, évidemment je pense qu'on est aussi acteur de, de ces périodes-là c'est-à-dire que c'est des périodes que j'ai préparées euh, à chaque fois en, avant de partir euh, qui m'ont été très bénéfiques aussi pour prendre du recul euh, sur, euh, sur les projets à mener, sur les priorités euh, donc finalement je, je, je me dis voilà, que ces, ces absences-là dans la vie d'une femme elles sont aussi très bénéfiques et elles peuvent être très bénéfiques y compris pour l'entreprise parce que finalement je pense qu'on revient aussi euh, certes des fois sur des périodes un peu où il faut gérer euh, la fatigue physique euh, mais aussi peut-être plus épanouie et, et en ayant euh, des certitudes euh, ou des convictions peut-être renouvelées sur euh, ses sur ambitions professionnelles. En tout cas, moi, ça a été mon, mon cas, c'est-à-dire vraiment euh, la joie d'être maman, c'est doublé d'une certitude que j'avais envie de, de poursuivre et de prolonger ma vie professionnelle et sur des postes à responsabilité. Et puis, évidemment, il y a toujours, je pense que ça c'est nécessaire, hein, je m'en rends compte d'autant plus maintenant, même si je vous l'ai dit, j'étais dans un cadre favorable hein, quand même professionnellement. Euh, le congé mat était très encadré et, et, et réellement appliqué, hein, ce qui n'est pas toujours le cas en dépit de la loi dans, dans, certains, dans certains groupes. Euh, je me rends compte que c'est quand même aussi important de partager euh, sur, sur ces expériences parce que, en fait, des fois soi-même en tant que femme, on ne se rend pas compte euh, de certaines limitations. Euh, des choses peut-être toutes bêtes mais c'est vrai que j'en ai pris conscience avec le temps de ne pas oser demander d'augmentation euh, euh, d'être euh, peut-être des fois un peu moins combatif ou se poser plus de questions sur une prise de poste, enfin je l'ai évoqué tout à l'heure quand j'ai pris ce poste de, de chief digital officer hein, directeur de la transformation numérique je me suis posé des questions de mes compétences euh, j'en avais certaines qui étaient assez évidentes, sinon je pense que mon patron ne m'aurait pas confié cette responsabilité euh, mais je me posais beaucoup de questions sur celles que je n'avais pas et ça je me rends compte que c'est un, un biais souvent assez féminin de vouloir cocher toutes les cases quand on prend un poste
0: puisqu'on ne peut pas forcément cocher toutes les cases quand tu prends ce poste là est-ce que ta remise en question tu la partages avec des gens autour de toi en dehors de l'entreprise
1: pas tellement pas euh... tellement — Je pense que j'ai la chance d'avoir un mari qui me soutient énormément et qui lui-même est assez féministe. Donc finalement, c'est souvent lui qui m'en a fait prendre conscience. Et ça, je crois que c'est vraiment une erreur de penser que la lutte pour les droits des femmes ne doit être faite que par les femmes.
0: — Heureusement que non.
1: — Heureusement que non. Mais certains le prennent <rire> encore malheureusement. Mais je, je crois qu'au contraire, des fois, les hommes nous permettent d'en euh, prendre conscience et, et, et d'être euh, beaucoup plus combattifs. D'aller plus loin aussi. D'aller plus loin. Euh, après, évidemment, j'en parle avec des amis qui ont traversé aussi euh, ces situations, notamment de devoir gérer une carrière professionnelle en même temps qu'une maternité et, alors, et en même temps qu'une vie associative. J'avoue que des fois, ça, on me regarde un peu avec des grands yeux en me disant euh, comment tu comment fais Comment fait-elle
0: <rire> Mais à aucun moment, tu t'es remise en question en disant non, mais là, j'y vais pas je vais privilégier plutôt la vie avec les enfants. Et quand elles seront euh, mes enfants seront un peu plus grands, je reviendrai dans une carrière pro.
1: Non, j'ai voulu mener les choses de front, euh, j'ai pas voulu sectionner enfin ou en tout cas prioriser les choses dans le temps. Par contre, ça demande de prioriser euh, quand même son agenda, ça c'est une certitude hein, mais mais j'ai pas voulu le, le décaler en me disant effectivement, je, je m'arrête de travailler pendant euh, 3 4 5 ans, je prends un cong ou alors je prends un congé parental ou même un, un temps partiel. Voilà, moi, j'ai fait ce choix de garder un temps plein, de mener euh, tous, ces, tous ces engagements de front. Euh, moi, je suis, assez, ouais, pardon, je suis assez persuadée aussi que les, les, les enfants euh, euh, ont construit une relation avec ces enfants euh, à partir du moment où on est épanoui et, et bien en, dans ces baskets. Euh, ils le sentent et ils acceptent aussi ce rythme-là, en fait. Donc, euh, voilà. Est-ce je... que...
0: Est-ce que justement le rythme de l'entreprise, l'associatif, les enfants, la vie avec les amis, est-ce que c'est un booster Et du coup, ça fait aller de l'avant, ça donne encore plus d'énergie et ça donne de l'enthousiasme, ce qui motive en tout cas de, de, dans ce qu'on voit de, de toi qui apparaît. Ou à des moments, c'est plutôt de dire « j'en fais un peu trop, je m'épuise physiquement, je fais pas attention à, à mon énergie, à moi ».
1: Et alors, je, je vais faire un peu une réponse, mais c'est un peu les deux. C'est-à-dire que. Euh, et ça, je crois que c'est vraiment euh, quand on arrive à bien se connaître soi-même aussi, même si c'est une quête euh, de toute une vie. Mais euh, euh, moi, j'ai compris dans mon moteur personnel que plus j'en faisais, plus j'étais capable d'en faire. Donc, et c'est ce qui me génère le plus d'enthousiasme, en fait. Alors, on pourra penser, et je pense que certains dans mon entourage me voient un peu comme une boulimique euh, de travail et d'activité on peut éventuellement voir ça comme une suractivité. Euh, la frontière est pas loin, donc j'en suis consciente, et je pense que des fois, il faut effectivement euh, savoir dire non. Ça, ça est aussi un apprentissage de cette suractivité, euh, ce qui, pour moi, est un vrai travail, <rire> parce que, étant curieuse et ayant euh, des, des, des envies de, de plein de choses, euh, effectivement, des fois, il faut savoir se dire non. Ça, tant pis, tu ne le fais pas, mais il faut, il faut accepter de dire non. Euh, mais voilà moi finalement dans mon moteur personnel je me suis rendu compte que j'avais besoin de, de ces différentes sources d'énergie et qu'elles passaient par, par ma famille, mon travail et d'autres sources extra professionnelles associatives notamment euh, et puis après bah, ces trois leviers vont, vont un peu varier évidemment avec les enfants en bas âge la, la, la sphère familiale, enfin ça c'est un temps incompressible euh, maintenant ce temps là si je, je l'augmente le, je le, je je m'épanouis pas non plus parce que j'aime être active aussi euh, d'un point de vue peut-être plus cérébral sur d'autres sujets euh, maintenant si la vie professionnelle prend le pas sur l'ensemble des trois bah, c'est pareil, je ne serais pas épanouie parce que je culpabiliserais, je serais malheureuse de ne pas voir ma famille suffisamment donc voilà, c'est arriver à trouver cette, cet équilibre euh, et puis selon, selon les temps de la vie on n'y met pas aussi le, le, le même dosage euh, quand j'ai pris le, 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 la tête, la présidence de, de la Jeune Chambre économique française, à l'époque j'avais juste ma fille, je pense que c'était euh, plus gérable là avec deux enfants, je pense que je ne peux pas mettre aujourd'hui le même temps dans l'associatif, mais ce n'est pas grave, je pense que je, je, je réaccélérerai probablement sur, sur cette partie-là plus tard quand j'aurai de nouveau un peu plus de temps, que mes enfants seront plus grands, plus autonomes, mais j'ai besoin de maintenir les trois, voilà, avec des, probablement des niveaux d'investissement un peu différents selon l'âge ou les cycles de vie. Par contre, effectivement, il faut en être conscient que maintenir les trois à plein régime, c'est souvent un risque de surchauffe.
0: Et du coup, là, tu vas démarrer une surchauffe puisque tu démarres vers une start-up. <rire> Donc, tout est à créer, tout est à faire. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, on peut, on peut, si on ramène ça un petit peu à, à cette nouveauté, une nouvelle épreuve sportive, comment tu t'es dit euh, « Ah non, mais là, je vais me mettre en difficulté, je vais me mettre dans le rouge tout de suite et ça ne va pas être possible pour moi, j'ai fait une erreur, J'aurais jamais dû quitter mon confort de poste d'avant ?»
1: Alors ça je suis sûre que, que ça n'arrivera pas. Alors le risque de surchauffe si ça c'est tout à fait possible mais je, je regrette pas mon choix. Euh, je, en fait j'adore créer, j'adore initier des nouveaux projets. Euh, et c'est euh, voilà, c'est ces leviers-là de motivation. Euh, euh, sont là pour affronter cette nouvelle épreuve et, et ont été aussi la raison de mon choix de quitter un grand groupe non pas que je m'ennuyais franchement j'adorais vraiment mon poste j'adorais l'environnement de travail j'adorais les collègues avec qui j'ai évolué pendant plus de, de 15 ans mais euh, j'avais envie de me remettre en, en risque quoi. et On je pense que te remettre en un, question, en un, de te remettre en question je pense que comme finalement un peu un, un sportif de, de haut niveau euh, euh, il a fait une compète il l'a réussi bon bah l'enjeu c'est de réussir la seconde en fait hein, et et donc voilà, finalement je me suis replacée un peu dans quel va être le nouveau challenge à relever. Alors je, j on, pourra, on pourra en reparler dans quelques mois, hein, puisque j'attaque ce nouveau challenge dans quelques jours, mais, euh, mais je l'attaque assez sereinement. Oui, je sais qu'il que va falloir euh, euh, ben, voilà, euh, remettre beaucoup d'énergie. Euh, mais j'y suis prête je pense qu'effectivement une un changement de poste on peut, on peut finalement faire un peu cette analogie avec la préparation d'une compétition parce que je repars un peu comme un challenge d'il y a 5 ans où il faut recréer une équipe en partant de zéro il faut réanalyser beaucoup de choses il faut y mettre beaucoup de soi en fait hein, quand on crée une équipe euh, euh, et je pense que d'ailleurs quand on est manager en général on, on donne beaucoup de soi en fait euh, pour, pour euh, maintenir les gens euh, motivés performants euh, euh, c'est voilà, beaucoup d'énergie à donner, mais euh, ça, me, ça me réjouit en fait, d'affronter cette nouvelle aventure.
0: Est-ce que dans ton discours, on n'entend aucune peur Donc les gens vont se dire, elle n'a pas de peur. Euh, Sophie, est-ce qu'à un moment de ta carrière, à un moment de ta vie, je, je me dis, on a tous des up and down Quel serait celui que tu pourrais nous partager sur lequel, du coup, tu as eu le plus de. De, de puissance à mettre pour rebondir ouais. et utiliser la résilience
1: Alors, je, je citerai peut-être deux exemples de difficultés euh, qui euh, ont été difficiles, effectivement. Alors, il euh, y, y a quand même... On, on, on évoquait un peu la suractivité, euh, c'est quand même la fatigue physique. Hein, quand on a euh, plusieurs, euh, plusieurs missions, et notamment quand j'avais la, la présidence d'un réseau associatif... C'est un deuxième job à côté de son job qui est déjà euh, enfin, voilà, très, très conséquent. Euh, J'ai eu des gros moments de découragement. Hein. Je pense que d'ailleurs, toutes les personnes qui occupent ces fonctions-là euh, les ont. Je pense qu'à ces moments-là, il faut effectivement être bien entouré, bien entouré d'un petit socle amical familiale. La famille ne fait pas tout, je pense qu'ils ne comprennent pas tout et ce n'est pas toujours euh, utile. Euh, voire, enfin, à mon sens, hein, je pense qu'on ne peut pas forcément tout partager avec son conjoint ou avec, sa, ou avec ses enfants encore moins. Euh, donc, c'est important d'avoir aussi des amis ressources euh, qui vont en fait avoir les bons mots, vous permettre de prendre du recul et, et, et dans ces moments-là, euh, euh, voilà, de, de retrouver de l'énergie autrement. Euh, j'ai appris finalement à retrouver de l'énergie euh, dans des temps plus courts. Moi qui en plus, alors j'admire toujours les témoignages effectivement d'entrepreneurs ou d'hommes politiques qui dorment 4 heures par nuit et qui sont frais comme les gardons le matin et qui partent en déplacement partout dans le monde. Moi je ne peux pas faire ça en fait. Donc j'ai effectivement euh, à gérer cette difficulté physique entre guillemets euh, où moi j'ai besoin d'avoir une vraie nuit de sommeil. Euh, et si je ne l'ai pas, je n'ai pas la même performance le lendemain, ou euh, je finis par tomber malade. Et, euh, enfin, voilà. Donc euh, ça demande de gérer, de gérer son temps, euh, et, et des fois c'est vrai que ce n'était pas facile. Hein, et quand on dort pas beaucoup, ben, voilà, le lendemain, moi je n'y arrivais pas. Quoi. Donc dans ces moments-là, ben, on boit un peu du noir, euh, et on se demande vraiment euh, où trouver le temps Bon, finalement, ces difficultés nous permettent aussi de re-challenger l'agenda et de se redire, bah, s'il n'y a pas le temps, qu'est-ce que j'enlève, en fait hein Parce que moi, je rêverais d'avoir des journées de 50 heures, mais voilà, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas possible. Malheureusement, je n'ai jamais assez de temps pour faire tout ce que j'aime. Donc, euh, bah, ça, veut dire, euh, ça veut dire accepter de, de renoncer.
0: Accepter de renoncer, apprendre à renoncer. Si tu rencontres un manager demain ou... Où... Quelqu'un qui démarre dans, dans, son, dans son rôle de manager, quels seraient les tips, les clés que tu pourrais lui transmettre Parce que tu parlais de donner beaucoup de soi, oui. mais pour pouvoir donner beaucoup de soi, il faut se connaître. Il faut connaître ses limites, il faut accepter ce qu'on entend de positif comme ce qu'on entend de négatif. Donc Tout à l'heure, tu parlais de tes amis du cercle rapproché. Effectivement, c'est le cercle sur lequel on peut tout entendre, c'est nos proches. Si tu avais un, voilà, quelques conseils à donner à cette personne, qu'est-ce que tu lui dirais
1: alors, au sein de l'entreprise, euh, moi, je, je poussais, ça ne s'est pas fait, etc., mais pour mettre en place un peu des cercles de managers. Parce que je pense qu'en en fait, souvent, on est confronté aux, aux mêmes difficultés. Et c'est vrai que ça peut être quand même très utile euh, euh, d'échanger avec d'autres managers qui sont confrontés aux mêmes difficultés. Alors, quand je dis difficultés dans le management, ça peut être euh, bah, ces coups de mou, hein, ces coups de fatigue... Euh, euh, bon, moi qui étais lié à un contexte assez particulier, qui n'était pas que lié au management professionnel, euh, mais j'ai pu voilà, échanger avec des personnes de ma vie associative aussi, qui avaient fait du management associatif, on va dire, à haut niveau, et, et euh, qui étaient aussi en capacité de me conseiller ou de me dire euh, voilà, ça là-dessus, lâche, euh, ça, tant pis, tu ne feras pas tout. Euh, ça, c'est pas grave, c'est quoi la priorité Rappelle-toi euh, ta vision, rappelle-toi finalement euh, la raison d'être de ton équipe, et puis il bah, y a des trucs, tant pis, ça ne sera pas comme tu l'as imaginé. Donc arriver à lâcher prise. Donc d'échanger avec d'autres personnes qui, ont, qui sont passées par, par ces phases-là, ça me paraît assez essentiel, toujours tirer l'expérience des autres. Euh, je dirais qu'après, euh, euh, dans le management, euh, j'ai évoqué deux choses. Il y avait le, le, le risque de fatigue aussi, mais moi j'ai été confrontée aussi, et d'ailleurs dans le management associatif comme professionnel, euh, de faire face à des, des collaborateurs euh, à manager avec qui ça se passe mal. Euh, et ça, ça m'a été très douloureux, en fait, à chaque fois. Parce que... Euh, alors aussi, pour des raisons euh, probablement euh, moi-même de personnalité où je vis mal ce type de situation... Euh, mais aussi parce que c'est des moments euh, bah, de forte pression en fait, hein, quand vous avez des personnes en face de vous qui, qui vous défient, qui ne sont pas contents qui sont, sont eux-mêmes malheureux etc euh, c'est compliqué en fait, d'avoir de l'énergie pour 15 personnes quoi, et de l'enthousiasme pour 15 personnes quand certains en face de vous euh, ben, pour d'autres raisons que vous ne pouvez pas forcément euh, solutionner par vous-même euh, sont en difficulté quoi.
0: et là tu aurais pu démissionner avec ça
1: oui, alors je suis un peu persévérante, <rire> donc c'est vrai que je n'ai jamais mis ça sur la table comme un motif de démission, mais ça m'a mis bien... Ouais, j ai, j ai, ça m'avait abîmé sur le moment où ouais. j'étais vraiment épuisée.
0: Et du coup, tu as trouvé des ressources vers qui Tu t'es fait accompagner Alors,
1: alors dans ces moments-là, les ressources que j'ai pu trouver, euh, elles ont été, encore une fois, dans l'entourage, euh, l'entourage bienveillant de ma manager de l'époque euh, qui comprenait la situation et qui m'a soutenue et là je me suis sentie vraiment euh, j'ai repris de l'énergie grâce à ça euh, le, 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 le soutien aussi euh, là dans ma vie associative de personnes de mon équipe qui comprenaient la situation et qui, euh, qui ont fait front euh, et puis mon conjoint évidemment aussi qui a toujours été assez compréhensif Maintenant, je crois que des fois, c'est aussi utile de se faire accompagner euh, autrement. Euh, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance, tant dans ma vie associative que professionnelle, de, de aussi être coachée ou de suivre des, des formations développement personnel. Je trouve que c'est d'excellents outils, notamment à certains moments de vie. Et je pense notamment à une situation professionnelle où, euh, où du coup, ça s'est très mal passé avec une personne de l'équipe. Euh, qui se mettaient vraiment en rivalité en fait euh, qui je, de ce que je comprenais euh, aurait aimé mon poste <rire> euh, donc ça c'est des situations un peu compliquées à gérer et il se trouve qu'à l'époque effectivement dans, dans le parcours de, de, de talent management de l'entreprise j'ai eu accès à une session de, de coaching ça m'a permis d'énormément prendre de recul hein, et, de, et de comprendre euh, de trouver les bons mots, de préparer voir l'entretien avec la personne euh, euh, pour pas y aller de manière euh, trop émotive en fait mm. Ou trop frontale, voilà. Et d'arriver à analyser aussi euh, pourquoi la personne en face de moi avait cette attitude, cette réaction. Euh, accepter que je n'allais pas être le sauveur non plus. Euh... <rire>
0: le fameux triangle. Voilà. <rire> Alors, pour en savoir plus sur le triangle dramatique, ou le triangle de Karpman, il est à la base des jeux psychologiques de manipulation de la communication. C'est une figure d'analyse transactionnelle proposée par Stéphane Karpman en 1968 qui met en évidence un scénario relationnel typique entre la victime, le persécuteur et le sauveur. Le triangle dramatique est à la base des jeux psychologiques qui jouent entre deux personnages capables de jouer alternativement les trois rôles.
1: C'est quand même des outils voilà, qui sont très, très puissants parce que, parce que souvent on est un peu submergé par les émotions dans ce, dans ce type de, de moment euh, et que ça permet de, de prendre du recul et de, certes de poser certains concepts comme tu viens de le faire, mais du coup, euh, de se dire, bon bah, ok, euh, finalement, s'il fin, y a des concepts, c'est que je ne suis pas la seule à être exposée à ce type de situation, d'une part. Et ensuite, euh, si des gens y ont pensé avant moi, ça veut dire qu'il y a probablement des, des, des sorties possibles euh, et des solutions possibles à actionner. Donc ça, ça donne des, des bons outils. Ouais.
0: Ça permet aussi peut-être de se libérer, de, pas, de dire des choses qu'on n'oserait pas qu'on n'oserait pas ou en tout cas qu'on mettrait oui. pas dans le domaine familial ou amical parce que c'est oui, hors du contexte. Oui,
1: c'est oui, oui, sûr. De voir quelqu'un complètement extérieur à la situation aide aussi beaucoup parce que le, le rôle de manager finalement a toujours une forme de solitude. Et c'est en ça que finalement être manager, être leader, parce que pour moi les deux sont très associés, euh, c'est accepter cette forme de solitude et pour l'accepter ça veut dire qu'il faut avoir quand même fait ce travail un peu préalable sur soi euh, pour savoir être sûr de ses forces en fait j'avais fait de, pareil j'ai eu la chance de, de suivre un moment dans, dans un programme de formation interne euh, euh, un, une étude pour arriver à bien comprendre ses forces et non pas identifier ses faiblesses ou ses axes d'amélioration mais euh, bien être conscient de ses forces j'ai trouvé ça génial, je me suis dit mais en fait ça c'est un truc qui va me suivre tout le temps parce que ça c'est quelque chose qui, qui est en vous et, que, qui, qui, euh, et qui est à, enfin, sur lequel justement quand on est dans des, dans des zones de difficulté on sait qu'on peut se, se replier sur ses forces et il faut avoir confiance en ses forces et euh, on n'a pas tous les mêmes forces. Voilà, donc, euh,
0: ça revient un peu à ce que tu disais tout au début de l'interview sur le système anglo-saxon où, euh, effectivement, on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes visions par rapport à la chance qu'on peut donner et la chance sur laquelle on peut se prendre. Se féliciter de toutes ces petites réussites du jour, ce n'est pas, euh, pas ce qu'on qu côtoie beaucoup euh, non, dans le système on est, français. Non, plus
1: réservé dans le système français. Et puis, il y, y a aussi des forces que, des fois, on imagine ne pas en être. Euh, moi, par exemple, j'ai pris conscience que j'étais quelqu'un de très empathique, euh, et, et je voyais ça finalement un peu comme une faiblesse euh, en me disant je me laisse vite euh, je ressens euh, beaucoup les émotions et donc euh, forcément dans la vie professionnelle des fois on voit notamment euh, euh, quand on prend des, des postes à responsabilité il faut t'endurcir euh, euh, bon, en fait j'ai compris aussi qu'on peut s'endurcir au sens euh, voir la carapace un peu plus épaisse pour faire face à des situations prendre du recul etc mais ne pas perdre en fait cette empathie qui euh, je l'ai compris avec le temps, finalement, est une force. C'est une force aussi pour, pour manager, pour comprendre les difficultés des uns des autres. Et, euh, voilà. Mais je ne le percevais pas comme ça avant. Parti partie de toi. Absolument. Et donc, ça, je peux, voilà, ça fait partie de moi. Et donc, de toute façon, c'est aussi, un, l'accepter et du coup, la transformer en force.
0: Donc, euh, aller euh, euh, de l'avant avec cette force-là. Sophie, si je te donnais une baguette magique, qu'est-ce que tu en ferais
1: Oula je vais de nouveau être confrontée à mon gros dilemme de choix, vu <rire> que j'ai beaucoup de choses qui me plaisent. Euh, une baguette magique pour changer des choses sur soi ou sur la société ou euh...
0: Elle t'appartient
1: Ah là là, ça c'est un choix cornélien. Euh, du coup, là, la question m'est posée sans que j'ai pu y réfléchir, euh, mais je crois que finalement, ma, ma principale source de fierté... Euh, serait de pouvoir mener un, un projet euh, qui soit utile, qui ait de l'impact. Quand je dis un var de l'impact, pour moi, euh, un entrepreneur à succès a de l'impact. Hein, quand ils ont créé euh, 100, 200, 2000 emplois, euh, c'est un impact extrêmement positif. Hein. Euh, donc ça, ça peut être ce type d'impact, mais ça peut aussi être un impact plus, plus sociétal, plus associatif, euh, comme on l'entend.
0: Tu veux laisser ton monde en histoire
1: alors non, pas, euh, je cherche pas. Euh, je cherche pas cette reconnaissance-là. Euh, finalement, la reconnaissance qui m'importe le plus, c'est plutôt celle de mon entourage proche.
0: On remercie chaleureusement Sophie de nous livrer la recette de sa réussite et on lui cite plein de belles choses pour tous les projets qui l'attendent. Cet épisode vous a plu Eh bien, bonne nouvelle On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté Cam Mental et Performance sur Instagram, Facebook ou wwwmental N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Kenavo à vous